Hej och välkomna till veckans historiska djur. Hej! Vi ska börja med ett sidospår Peter, men först vill jag bara kolla läget med dig. Är allting bra? Ja, efter mm. omständigheter, ja. Mm. Oh, just det, för det finns omständigheter. Ja, jag hade begravning igår. Oh, vad är det som har? Hamsten. Ah, hamsten har lämnat, ja. lämnat oss. Ja. Ja, det var tråkigt. De, ja. de lever ju begränsade liv. Alltså begränsad Som tid. till skillnad från... <laughs> ja, just det. Ekar. Ekar har ju långa liv ofta. Ja, ja det är sant. Nej, men jag skulle säga osedvanligt korta liv. Så är det. Men mm. storleken på tassen avgör inte vilket avtryck den gör i ens hjärta. Så är det. Det är mm. som väldigt bra sagt, tycker Tack. jag. Kommer hamsten att ersättas, tror du? Ja, i sin omtid. Men först ska vi smälta det här. Ja, det är klart. Det är klart. Mm. Jag vill påminna om att jag tycker att den ska heta Guldmarie. Jag brukar ju ofta se... Ja, <laughs> ja. Våra hamster, hittills har våra hamster fått tre namn. Så mm. att man får bestämma ett namn var. Ja, Och mitt trist. bidrag har ju alltid varit något litet eh, spansklingande eller latin. Ja, ja. Mm. Ja, ja, ja. Så vi får se. Vi får se. Mm. Jag ska börja med ett litet sidospår. Gör det. Jag har ju... Jag ska inte säga att jag har blivit belagd med mundkavel eller eh, censurerad, men det finns ju i alla fall en l- liten broms i mot att prata om fåglar varje vecka i den här podden. Gör det. Eh, det, kan vara, det kanske ligger hos mig, jag vet inte. Sen vet man inte hur stor den här bromsen är. Nej, nej. Mm. Eh, men eh, jag kommer ändå inte hitta så jättemycket om just den här fågeln. Så jag tänker, det blir en liten försmak, en liten förrätt ja. på dagens ja. riktiga ämne. Jag läser nämligen en taljoxforskare. Det är en bok som heter antingen heter den tuffaste man mesar eller smartaste man mesar. Någonting av det är det. Jag har tappat exakt. Men det, där kan det är svårt att hålla reda på. på alla dessa mesböcker. Ja, visst. Det bara travar hemma. Ja. Men det här är i alla fall taljoxforskare bosatt i Lund som skriver om det här som också rädd ut ett mysterium för mig. Mm. Um, vi jobbar ju i en kommunal verksamhet du och, jag, och det är ju inte självklart att man ska ha en station med fågelmatning på en kommunal verksamhet. Men det har ju jag. Jag har ju satt upp en sån i, ja. i träd utanför mitt arbetsrum. Jo, du har verkligen skohorna in ja. <laughs> i verksamheten. Livrädd varje gång tekniska kontoret <laughs> utanför röjer och att de ska ta ner de här sakerna. Men än så länge har det inte hänt. Uh, jo, och ett, vid ett flertal tillfällen har taljoxar just flygit upp och satt sig på fönsterbrädan och vid ett par tillfällen också pickat på rutan. Mm-hmm. Och då har ju de jag delar rum med skogat och sagt de vet att du är där inne Anders, du, de vill ha mat. Mm. Och vet du vad, enligt den här taljoxforskaren så är det nog precis så det är. Nämen. Ja, det är nämligen så att det finns belagt att det här är ett kulturmönster som som, som utvecklats särskilt bland svenska taljoxar men även på andra håll. Mm-hmm. Att de knackar på fönstret och att de också i flerfamiljshus också kan identifiera vilken familj det är som matar och att de just går till de fönstren och knackar. Vad häftigt! Ja, det, är, det får man ändå ja. säga. Det är någonting. Det är någonting. <laughs> och just att taljoxarna kan utveckla det här är egentligen inte heller så oväntat med tanke på att det var också var de som kom på hur man kunde komma åt grädden på mjölken. Eh, det var så här. Vi känner ju till att eh, mjölk levereras i glasflaska i Storbritannien. Mm, mm, och jag, mm. jag tror faktiskt att man kan få det nu också. Eh, jag tror det också. Eh, 
Men det var ju vanligare längre tillbaka mm. i tiden. Och på 1920-talet så levererades de här mjölkflaskorna eh, förslutna med en kapsyl av vaxat papp. Mm. Taljoxarna lärde sig att hacka hål för den här kapsylen för att komma åt lagret med grädde som var högst upp i flaskorna. Mm. Och ja, det är fett, det är bra. Jo, Fåglarna ja. vill gärna ha så koncentrerat fett som möjligt. Så de lärde sig och i flera generationer kunde fortföra över den här kunskapen. För taljoxarna blir lite guldhamstra, inte särskilt gamla. Fyra, mm. fem år är rimligt för en taljoxa. Mm. Um, så det här var liksom ett, ett pågå- någonting som pågick i England att taljoxarna hackade upp kapsyler och drack grädde ur flaskorna. Mm. Um, och kanske än mer ins- in- inspirerande och imponerande var att vi hade ett liknande fenomen på västkusten här i Sverige. Vi hade också mjölkutbärning på det här sättet. Vi befinner oss på 50-talet, 40-talet, 50-talet någon gång. Mm. Och det var inte bara mjölk som levererades utan även grädde och gräddmjölk. Jaha. Gräd, gräddmjölk är ju någonting som vi kanske inte sysslar så mycket med idag. Men det var väl en sorts blandning. Gräddmjölk, 12 procent ungefär. Mm. Mm. Finns det få tag på fortfarande. Okay. Men i baristatider inte så väl ansett kanske. Vad hade man det till då? Ja, men i kaffet. Ja, det är kaffegrädde. Ja, precis. Aha. Mm. Ja, men det finns väl kvar? Det finns kvar, men det, jag skulle säga att det inte är en stor säljare utan att ha siffror på det. Nej. Okay. Um, men ja, jag vet, att, jag vet att det har förekommit i mitt hem någon gång i alla fall. Ja. Um, det var olika färger på kapsylerna på grädden och kaffegrädden. Skilde de på dem? Ja, så de gick rätt på grädden och struntade i kaffegrädden för att den var inte lika fet. Mm. Det är ju ändå någonting. Det är någonting. Det ja. betyder att de har färgseende. Ja, det stämmer. Mm. Det stämmer. Um, mm. Mm. Ja, det var fascinerande. Det var ett bra sidospår. Vi ska byta riktning helt och hållet nu. Men vi ska prata om ett djur som också har kommunicerat kanske lite mer hårdhänt med människorna. Hej. Eh, eh, bra gissat. Det är val. Eh, Kaskelottval. Oj vad häftigt. Mm. Ja men det är dags nu. Nu är det dags. Nu mm. ska Moby Dick in. Ja det ska Moby Dick in och kanske framförallt eh, Moby Dicks förebild. Det finns ja. en helt fruktansvärd mm. historia ja. om Moby Dicks förebild. Ja. Nämligen. Hur känner du till det här? Är inte det typ i Nantucket någonstans? Nej, det stämmer jättebra. Mm. Um, Precis. Vi tar, vi tar kronologin, ja, så, ja, men ja, det är bra ja. att du känner till det här. Um, jo, kaskelottval uh, kan bli upp till 20 meter långa. Mm. Uh, kända, det är en tandval, ska vi säga. Mm. Uh, Linné kände till den, han har gett det latinska namnet. Uh, och Vad heter den? Den heter Fiseter Tursio. Ja. Uh, det, det finns ju flera varianter, men det var den sista som Linné kom fram till. Då. Mm. Um, trivialnamn, kaskelottval, kaskelott, kaskelottoval, spermacetival. Ja, för det är sperm whale på engelska. Exakt. Mm. Och mer om det alldeles strax. Oh. Andra val, pottval, pottfisk, sprutare och fnysare. Sprutare, säger du. Mm, ja, jag säger det. Ja, um, men det här med sperm whale, alltså det här bygger på en gammal, gammal förstånd och nöjd det ser ut. Uh, det var ju så att de som först kom i kontakt med de här valarna eh, trodde att den vätska som befinner sig i valens 
Ska vi säga lite konstiga huvud. Det är öv- oljan. Ja, precis. Det är, det är konstigt huvud. Ja, det är precis. Det är en olja i huvudet. Tranolja, vad heter det? Nej. Ja, jag vet inte om det är samma eh, som är tranolja. Det kanske är det. Men det är inte sperma i alla fall. Mm. Som fanns längst fram i huvudet på den här. Utan det är ju som du mycket riktigt inne på. Någon olja, oljeliknande vätska. Det var ju därför man jagar dem. Ja, men precis. Det var helt, helt rätt. Användbar. Eh, och den, var användbar för, den är användbar för valen också. Ja, eh, hoppas jag. Eh, det gör kaskelotten ut så tungt så att det kan användas som ett stötvapen. Men är inte det till fördykning? Mm. Jo då. Eh, ämnet kontrollerar djurets lyftkraft i vattnet. Mm. Eh, och det är så beroende på temperatur så är det under 29 grader så blir det ett vaxartat ämne och krymper något så densiteten ökar. Det här organet som producerar den här oljan kyls eller värms beroende på valens djupläge och ja, styr därför dykkraften då kan man säga. Mm. Man, de använder också för ekolokalisation. Alltså det är mm. som ett ekolot kan man säga också på något vis. Jag vet inte de detaljerna kring det men Nej. det är svårt att göra. En akustisk lins också som kan ta emot ljud så antagligen så låter den och stöter ut och mm. kan, kan på något sätt triangulera vart den är. Ja. Den kan också ta upp kväver från luften i lungorna när valen dyker djupt för att förhindra dyka sjuka vid uppstigning. Ja, det är bra. Ja, man får säga att det är användbart. Ja, det är helt okej okay att ja. ha en <laughs> Men ja. det är ju bra att ha i lampor då. Ja, <laughs> ja, precis. Det var det man använde det till. Lampolja. Ja, precis. Och du förstår vad det kan brinna länge. Ja, ganska länge. Ja, ja. helt okej okay, länge. Helt okej okay, länge. <laughs> Att kunna läsa vad man nu läste. Eller? På 1800-talet? Ja, men... Ja. På 1800-talet läste man ju allt möjligt. Det är ju den stora tidningseran. Ja, precis. Så det, det ska vi inte raljera. Nej. Nej. Um, Kaskulottvalerna är också kända för att kunna angripa fartyg och försvara sig mot späckhuggare. Gör de det alltså? Det förekommer. Okay. Det förekommer. Det är inte sådär att de ute och muckar gräl och liksom letar upp problem. Utan, men de, de kan göra det. Och ett tillfälle när det här inträffar är då den aggressiva kaskulottvalen sänker ett fartyg på 1820-talet. Mm. Det är förebilden till Herman Melvilles eh, klassiska roman Moby Dick. Um, Moby Dick är ju, den har ju liksom två förgrunder kan man väl säga. Det ena är den här händelsen som, sken, hen, som händer med valfångstfartyget Essex som mm. utgick från Nantucket som du helt riktigt är inne på. Mm. Um, det andra är en, en kaskelottval med en, en färgavvikelse. Sen var den, det fanns en vit val som, mm. var, som dödades 1832 och som också är det utseendemässiga förebilden för Moby Dick. Då, som är den vita valen som kapten Ahab krigar med mm. och försöker fånga. Ja. Men tillbaka till för, Moby Dicks förebild. Fartyget Essex är ute och jagar val och det är ofta så att när du jagar val så på 1820-talet ska sägas så hade du ett moderskepp mm. som är stort då, mm. ett transport och så vidare. 
Men också när själva jakten äger rum så sätter du ut mindre båtar. Ja. Helt rimligt. <laughs> ja. Det är en eka. Ja. En stor eka är det. Ja, och så, så ska det då harpuneras. För ja, precis. Ja. Eh, senare kommer det till eh, valfångsfartyg mm. eh, med typ en kanon längst ja. fram med harpun. Men det här med eka och handharpun var mm. ju helt ofarligt. Helt ofarligt. Det, det var ju inga problem med det. Nej, ingen dog. <laughs> så gick det till så här att de stod i toppen, någon stod i toppen på det stora fartyget och så skulle de skrika. Och det här, nu, källan jag använder i det här avsnittet i hög utsträckning är eh, en artikel från från eh, nu har jag tappat namnet på den här den historis, historiska tidningen eh, som jag tror är en underkategori till eh, illustrerad vetenskap. Mm. Nej, världens historia är det för oss. Ja, ja. Världens historia är det. Mm. Det är en artikel om världens historia som heter Kapsaisade valfångare tvingades mm. till kanibalism. Aha. Så här har vi en liten cliffhanger då. Vad är det som... Ja. Är det en cliffhanger? Nu får du reda på att du vet att, Nej, det är inte en cliffhanger. Vi vet att det kommer sluta så. Ja, det är en spoiler då. Ja, ja det är så, en spoiler. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Ja, men det är ju bra. Då, då kan man sluta lyssna nu tack den här veckan. Ja, det är bra. Ja, nej, men, det är något som står i toppen på masten och sen så ska de enligt den här översättningen i, i världens historia skrika blås när de ser vad ja, komma upp och precis. Ja. Darcy blows yes. står det väl i Moby Dick ja mm. kanske kanske eller jo jag vet jag har läst Moby Dick jag har inte gjort den vi har pratat om den och jag har ju sagt att den är jättetråkig ja, men det, alltså, jag har ju bara lyssnat på Moby Ah, okay. Artisten ja. som, som har fått sitt namn från Moby För att han är släkt med Herman Melville Det var inte dåligt ändå. Nej jag tror det är hans mm. gammal far, far, farbror mm. sånt där. Ja, sådär. Han heter ju Melville också Gör han jag tror det. Jaha. Ja, men bra. bra gjort um, Det är ju ja. han, man, alltså, Precis som E-Type Som ju också är son till Boge Eriksson Ja Fast Boge Eriksson kanske är mest en presentatör. Han är väl lite Nej, han är forskare. Han är forskare. Jag tror han är doktor. Vi ja, Uppsala. det glädjer mig att höra. Mm. Ja, bra. E-Type är från Uppsala. Ja, det är han va? Ja. Mm, just det. Um, men tillbaka till valarna då. Um, det som händer under en jakt här är kort och gott att en kaskelottval vi kan läsa lite innan ja. till. Det blir väl bra. Ur, vetenska, ur, ur världens historia alltså. Um, han, det, det ropas blås från, ett, mm. från ett, en mast. Hans rop utlöser en febril aktivitet på fartygsdäcket där besättningen under kapten George Pollards ledning skyndar sig att göra de tre valjaktsbåtarna redo. Förväntansfulla riggar männen båtarna och när Essex är cirka 800 meter från de enorma djuren firas båtarna ner i vattnet. Mm. Medan första styrman Owen Chase navigerar sin båt mot en plats där han förväntar sig att en neddykt val ska komma upp igen ror männen på de andra båtarna i motsatt riktning i jakt på resten av de värdefulla bytesdjuren. Mm. Um, I samma stund en kaskolott dyker upp framför Chase båt men i samma stund skjuter Chase uh, som sk- Chase skjuter harpunen i den, slår den med stjärten och träffar den lilla båten. Träfryserna yr i luften båten är liten och lätt Vatten forsar in genom ett gapande hål och Chase kapar resolut dynan till harpunen. Mm. Nu gäller det att laga hålet men vattnet fortsätter strömma in. De ser inget annat råd än att ro tillbaka till, däck, till däcket på Essex. De ger upp. Japp. 
Dåligt. Det är båda andra båtarna där kapten Pollard respektive andresteman Matthew Joy förbeträdet befinner sig flera kilometer bort. Vägsläpad av varsin harpunerad val. Ja. Det är, som du sa, inte helt ofarligt. Det är inte. <laughs> nu fångar man det bara och så bara surfar efter. Ja, och det är också det att sen är det bara att be till någon högre makt att fanskapen inte dra ner den. <laughs> för, att, för att kunna liksom, skicka in fler harpuner. Ja, men verkligen. För det gäller att trötta ut. Ja, det måste ju vara det. De ja. väntar på att den ska förblöda i princip. Mm. Um, men så de här två andra båtarna de ser inte vad som händer med Chase och det är en 15-årig styrman som försöker styra det stora fartyget Essex mot de mindre valbåtarna. Mm. Medan Chase desperat försöker laga hålet så att det ska kunna fortsätta jakten har han plötsligt en val. Mm. Både han och Nickerson, det är den här unga pojken som kör Essex, ser djurets enorma huvud när det bryter genom vattenytan 100 meter från Essex. Chase uppskattar att valen är runt 25 meter lång och väger 40 ton. Oj. Mm. Enligt Wikipedia ska de inte bli mer än 20 meter så det här kan ju vara skarvat lite grann kanske. Mm. En jätte som troligen skulle kunna ge minst dubbelt så mycket olja som en vanlig kaskelott. Valen kommer närmare och Chase följer den nyfiken med blicken. Men när valen plötsligt börjar slå med skärten och sakta simma mot Essex blir han orolig. Lägg om rodret, rodret ropar Antin Nickerson som arbetar febrilt med att verkställa orden. I nästa sekund hör de åtta männen ombord på Essex ett väldigt brak. Fartrycket skakar och männen kastas som kull. Valen har rammat båten. Mm. Omtumlade kommer männen på fötter igen och får en skymt av valen som försvinner in under båten och sedan sätter huvudet mot fartygsbotten med full kraft. Mm. Man försöker harponera valen eh, men eh, de, eh, de lyckas inte med det. Eh, djuret känner... Eh, de, och de är rädda att skrämma djuret, så att det, alltså valen, så att den ska ramma in i rodet. För då är det verkligen kört. Så istället väntar de ut valens nästa drag. Och när den kommer till sand simmar den iväg. Eh, medan det hotfullt smäller med sina enorma käftar. Mm. Några hundra meter från Essex stannar den till. Och lägger om kursen med full fart och med vattnet skummande kring kroppen. Simmar den rakt mot valfångstfartygets stäv. Där kommer han. Han kommer, kommer emot oss igen var en av besättningsmännen förskräckt. Tydligen då. Ja. Mm. Ingen hinner reagera förrän valen brakar in i bogen under vattenlinjen med en dödsstöd som krossar de massiva ekplankorna. Mm. Med ett piskande skärt knuffar djuret det 238 ton tunga fartyget baklänge så att vattnet sköljer in över relingen. Strax därefter får Essex kraftig sida. Bara tio minuter har gått sedan valen gjorde sin första attack. Här är det ju fördel val. Det får man säga. Det får man det. säga. Men det de inte visste var att flera tunga militärfordon körde på fartyget Essex precis innan avfärd. Och nej, nej, det, det är bra. En Estonia referens där. Jaha. Det, var ju så mycket kons- det är så mycket konspirationsteorier om det där. Så du menar att Moby hade vapen ombord? Ja, det, det, det vet vi inte. Det, men det verkar suspekt. Varför skulle de annars? Ja, ja precis. Um, Männen i valbåtarna ute på havet anar inte oråd eh, förrän de gör det, kan Nej. man väl säga. Lite sent. Ja, eh, vi kanske ska backa ut ur det här blomstrande berättandet här och eh, kan väl konstatera att det går ju käpprätt åt skogen mm. för de här männen eh, ombord på båtarna. Det är ju så att eh, Essex sjunker. De räddar vad som räddas kan till mm. livbåtarna kan vi kanske inte kalla dem de där små valfångstbåten mm. Mm. Um, 
det blir jättedåligt även för de andra båtarna som är ut och driver omkring. För de har ingenting att återvända till direkt. Nej. Men det, av de här sakerna som de lastar med sig, då tar de ju bitar av seglet förstås. De tar med sig den matskeppsskorpor som de kan få med sig. Gott vatten. Mm. Och också de levande landsköldpaddorna som knallar omkring ombord som är så kallade levande skafferier. Ja. ja. <laughs> Sex stycken av dem plockas också med. Såklart. Ja. Uh, ja, det, det är bra. Hade, det hade jag ingen aning om att Nej, det var en det strategi. Ju, ja, men hade man inte typ höns med jo, sig när man åkte jag. över Atlanten och sånt? Jo, men det är absolut. Och boskap mm. och sådär. Så det, det, Varför inte en sköldpadda? Var, nej, absolut. Det var, hade inte Sköld... slagit mig att den skulle kunna vara en sån. Sköldpaddsoppa är väl en delikatess? Ja, just det. Ja. Ja, det skulle ju vara. Uh, det stämmer. Um, mm, nej men så det här efter den här katastrofen så är det faktiskt så att man börjar bygga om valfångstfartygen och göra, bygga dem säkrare så att det inte den här typen av olyckor ska kunna hända lika lätt. Men det hjälper ju inte de här stackars männen. Det då nej. Nej, vi får ju en lite av en Robinson-situation här. Mm. De tar sig ju för alla inte i land utan de är mitt ute på havet i sina båtar. Ja, det är deppigt. Yes, och ur det här har det väl kommit ganska mycket, kan man säga, skrönor. Men också sånt som det skämtas lite om. Eller som exempel, jag tror att det här är liksom slår an tonen för att, att äta andra medpassagerare, så att säga. Sköldpaddorna. Först går ju sköldpaddorna åt. Alltså. Köttet äts, blodet dricks och så vidare. Men de har ju ingen vatten efter ett tag. Och de har ingen mat. De har ju vatten, men inte <laughs> rätt sorts vatten. Inte, exakt, inte, exakt. Så um, de börjar ju käka, käka varandra då. När folk dör. Ja. Um, så gör de ju det. Och det är också så att vid ett tillfälle så är det tre stycken män i en båt. En av båtarna. Och de kommer överens om att vi drar lott och så, så äter vi en av oss. Så en av dem, de gör så. En kille förlorar och skjuts och äts upp. Det är tryckt stämning på båten. Det kan man nog tänka. Men samtidigt så här. Mm. Hur många var de från början? Sa du? Sammanlagt 20. Okay. Skepps, ett par är kvar på båt. Stora SX. Och jag kan tänka mig att det är väl 4-5 stycken i de här valbåtarna. Mm. Okay. Men säga att när det är sex kvar mm. och så dör två naturligt mm. då är de alltså fyra personer en vuxen man väger väl på den här tiden 70 kilo man var ju ja. inte lika biffig som Nej, idag men om de är helt men ut, då, torkade ut svälta kanske 45-50 snarare ja okej okay. men då har du i alla fall <coughs> kanske 20, 40 kilo kött mm, mm. på fyra personer mm. hur mycket kött per dag äter de? Det så här, de måste liksom ja. dagen efter, nu tar vi en till. Ja, nej men precis. Det, det är ju långa perspektiv. Och det finns också mer detaljerat återberättat hur lite skorpor de äter. Att de först äter så här mycket och sen äter de så här. Och sen är de nere på smulor och så till slut så... Jo, jo men sen ökar de ju fram. äta en man per dag. <laughs> ja, ja. <laughs> hur länge är de borta? Uh, det är ganska... Alltså, ja, det där borde jag ju faktiskt... Se till att kolla För säger du en vecka fast... nu Nej, det så, är... så tycker jag att det var fel Ja <laughs> Men Det vi ska se här Ja det är ju 
27 december. Det finns ju ett berömt South Park. Januari. Ja, precis. Ja, berätta. Jo, i South Park så blir det ju en snöstorm. Ja. Där, några, där man, några stycken blir insnöade vid ett sjukhus. Mm. Och det börjar kurra i magen efter mm. en kvart. Och då behöver de för att äta upp en. Ja, jo, jo. Och sen så, det var nog det jag tänkte på när jag pratade om skämt. Ja, och sen framåt kvällen samma dag börjar ja. det kurra i magen och äta upp en annan. Ja. Det verkar vara resan... Jo, de ungefär tre månader mellan... 22 november och i ja, slutet av februari blir de till slut. De som har överlevt räddade. Oj. Så tre månader, det är ju en, det är en bit. väldigt lång tid. Ja, det är sant. Det är det, verkligen. Ja. Men de klarar sig några? Några av dem klarar sig, för det dyker upp fartyg som kan plocka upp dem. Ett fartyg, det är två olika fartyg faktiskt som plockar upp de olika överlevande. Ja. Och Flera av de här besättningsmännen överlever faktiskt ganska länge sedan. Det är visserligen det är fem stycken som överlever, vilket är 20%, vilket det är. man får säga är hyfsat. En, en Thomas Chappell andar senare av plague fever, oh ja. någon sorts, mm. av, när han missionerar i Timor. Mm-hmm. William Wright försvinner under en orkan i Västindien senare. Så han är ute på havet igen då? Jajamän. Ja. Han har inte haft någon dåliga erfarenheter. <laughs> upp på hästen igen. Jajamän. Mm. Charles Ramsdell dör innan tacket. Eh, hela 46 år senare. 62 år gammal. Mm-hmm. Benjamin Lawrence eh, lever ända till 1879. Då är vi 80 års ålder. Mm-hmm. Och den sista som dör är Seth Weeks. Som också dör i Massachusetts. Mm. Det ligger ju inte den tacket i Nej, men en, på ett, Barnstable County eh, ja. 1887 dör han och det är ingen uppgift om hur gammal han blev just men mm. han är den sista av dem som dör um, så då, flera av dem får ju långa liv också där um, det verkar som att de dock har väl av de här nentacket personerna det blir ganska dåliga liv för dem. Liksom. Även Owen Chase, då, han, han är en av de här som är med på eh, första båtarna. Han, han dör 69, 73 år gammal. Och han är ju förstås helt nedbruten och psykiskt jo. sjuk efter det här. Han gömmer mat överallt. Och, och jo, liksom, han är... Sköldpaddor. <laughs> ja, precis. <laughs> Uh, terrible headaches, nightmares. Ja, ja. ja det är Psykos, klart. Alltså, det är ju... alltså PTSD. Ja, egentligen. Det, ja, 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 verkligen. Um, han, den unga pojken, Thomas Nickerson, han blev 77 till slut, 1883. Efter det här så blev han kapten på en båt. Men, Men han skriver to- också uh, boken The Loss of the Ship Sir Essex Sunk by a Whale mm. and the Ordeal of the Crew. In open boats. Ja, det var en ordeal. Ja, det, det får man även Ändå, ja. Så den skrev han då 56 år efter att båten har sjunkit. Men hur gammal var han då, sa du? Han var fem, 14 eller 15 år när båten gick under. Ja, det är tuff början. Det får man ändå säga. Det får man ändå ja. säga. Men det här är en historia som är känd i sin samtid. För redan 1851 så skriver Melvin 
eh, Moby Dick inspirerat av de här händelserna. Mm. Eh, så det måste ha varit omtalat och eh, ja, det finns ju flera förstahandsvittnen som har kunnat berätta om det. Förstås har ju de här historierna säkert ja, breddat, breddats. Ja, och storleken på valen och någonting sånt där. Exakt, mm. exakt. Men, Men det, är ju, det här är ju ja. sinnes... Det här är ju otroligt. Ja, det får man verkligen säga. Det får man säga. Men så ska man ju veta det att det var ju oljan bara ja. man var ute efter. Det var ju inte så att man tog, tog, tog reda på allt av valen. Utan det man ja. gjorde var att man, man, man såg alltså ett hål i huvudet på valen mm. och hoppade ner och liksom pumpade upp eller med mm. hinkar fick upp all olja. Sen ja. man, lät man den där ligga där. Ja, den fick en sjunka eller ja. ätas av haj. Haj. Men ja, så det är ju en bild av, av 1800-talets eh, för, och förhållandet människa-djur. Allting var inte bättre för. Så får vi säga, konstatera. Mm. Det här var inte heller den enda valattacken mot båtar. Vi har flera. Mm. 1807 så sänks en båt som heter Union av valar. Oklart vilka valar. Mm. Eh, någonting som heter Pussy Hall. Eh, Vad heter attacker. det? Ja, eh, Pusey Hall, eh, en båt. Aha. Mm. Mm. Eh, attackeras av valar 1836 så, så är en val som heter Lydia. Den, den blev namngiven då tydligen. Aha. Nej, förlåt. Det var två båtar. Lydia och Two Generals. Två båtar anfördes okay. 1836. 1850 så sänks båten Pocahontas Nej, men. av valar. Uh, 51 uh, Ann Alexander uh, sänks uh, också det i, i Massachusetts området men det, det är själva också det av Kaskelott val ska sägas. ja men det är ju det området som centret för valfångst är jajamän mm, och den tacket är väl nästan huvudstaden i, mm, ja, men, det skulle jag säga ja, ja. Mm. ytterligare två föll, uh, sänks under 1850-talet Crusader och Waterloo också det är Kaskelottvalar om jag är rätt underrättad. Mm. 72 så är det faktiskt späckhuggare som eh, sänker skonaren Lucette. Jaha. 1972 ska jag säga. Mm. Och 1999 så sänker en knölval eh, den 73 fot, alltså 22 meter långa eh, och 111 år gamla Herreshoff. Eh, det är ju ett eh, historiskt fartyg. Ja. Vid Whale Bay i Baranov Island på Alaska. Fast då borde man ju räkna med att det fanns val där. Ja, oh ja gud ja. I, I Whale Bay. De, de var förberedda så att säga. Ja. Men det du säger ja. är att för att kunna öka säkerheten på havet så mm. bör vi jaga mer val. Jag skulle också kunna säga att man skulle kunna tänka sig att man ska jaga mindre val. Men då blir det, det mer val. Där. Ja, det tror jag vi löser ändå. Uh, men om, om vi har en massa jättar som simmar runt och försöker sänka uh, fartyg här och där. Uh, stup i kvarten. Just det. Men det är också, de flesta attackerna sker ju just under den mest intensiva valjakten på 1850-talet. Fast det var ju 1970-talet. Ja, uh, 70-talet. Och 1999 ja, också var det uh. en knölval. Så oprovocerat. Ja, det får man ju säga. Kan det... man se det som att valarna har gått <laughs> ihop för att sänka världens for, äter, fartygsflotta. Ja, jag och det enda svaret är hämnd från våran sida. Ja, det, när du säger det så. Ja, så måste det vara. Ja. Så måste det vara. Ja, ja men, så bra. Jag tror att vi, 
Mm. Vi båda är häpna men också glada över att vi kommer till den här insikten. Och jag tror, ja. Jag hade tänkt ett spår först. Mm. Vi brukar ju ofta landa i att du ska äta olika saker. Vi har ju pratat om, om ja, val vill jag äta. Jo, ja, jo. Och det har ju du, det tog ju senast upp när vi pratade om Freja. Att du blev frästad över att Freja hade synats till. När, det var ju en valros. Valrossen, ja precis. Ja. Det är det ordet jag sökte efter. Valrossen, den hängde ju vid en Eller när man seafood äter restaurant. Ja, men när man äter valros så blir det ju valfrossen. Ja, ja. Jag hade också någon ordvits om att de här gubbarna som blev kandidater inte hade något val. Ja. Att vara valarbetare. Ja. Just det. <laughs> Kul på det sättet. Ja, vad roligt vi har det. Ja. Ja. Mm. Um, men låt oss nu koppla in vetenskapen. Det var alldeles för mycket dramatiserande innan till läsningar om berättelser. Få höra nu. Hur ska men vi ni... bedöma den val som sänkte Essex? Då ska vi bedöma denna val utifrån superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. 1-10 yep. på varje kategori. Mm. Eh, och sen slår vi upp till en total summa. Yep. Superkraft, det är ju både och. Mm. Just den här hade ju det. Jaha. För den sänker ju skepp, alltså kors och tvärs över hela jävla Nordatlanten. Mm, ja. Så att eh, samtidigt den är den ganska stor. Mm. Och stark. Mm. Jo, men det är ju Nia såklart. Ja, det, det här är ju i toppen också. Ja, mm. det är ett monster. Mm. Ja, verkligen. Som måste bekämpa. <laughs> ja. Rolighetsgrad. Ja. Ja, det, det är ju en spermaval. Ja. Ja, det, det du mådde väldigt bra där när vi pratade om den. Ja, men det, det, det fanns ju också en, en sida på 2000-talet med spermaharen. Ja, just det. Med kyllinggänget. Ja. Och där hade de ju ensamseglaren också. Ja, just det. Det var kul. Så Kolla upp det. Det går säkert två tag på. Jag tror ensamseglaren ligger på ja. andra sidor nu. Det är ja. briljant. Ja, verkligen. Mm. David Sundin skrev tydligen mycket i den där. Han som ja. idag har blivit fått en helt annan karriär. Ja, han var väl med där. Ja, ja precis. Han var ju inte med i gänget, men han var väl... Nej, men just till just spännbaren ja, ja, ja. producerade. Ja. Det här med sköldpaddor. Mm. Jag är ju en stor sköldpaddsälskare. Det är du. Men det är ju lite roligt att mm. de traskar runt där. <laughs> med ett tydligt syfte. Ja. Som så jättestora hamburgare. Som <laughs> ja, exakt. Ja. Ja. Eh, det här är en åtta. Mm. Bra. Eh, så långt räcker <laughs> det. Ja. Historiska kontexten. Det här är 1800-talet. Nantucket. Alltså det här är ju den delen av USA jag gillar. Mm. Alltså nära Boston och sånt där. New England. New England, mm. ja precis. Mm. Och 1800-talet är, jag börjar faktiskt mm. bli mer och mer fascinerad av det här århundradet som mm. jag förut tyckte var ganska trökigt. Mm. Men det, det, det här, det är i alla fall en åtta. Mm. Nyttoindex. Mm. Dels så är det ju bra till lampor. Mm, just det. Uh, skeppssänkare mm. i krigs- och fredstid. Just. Kan man ju säga. Underhållning ju. Källa till underhållning. Ja, vi kommer till. Mm. Vi, kommer till. vi kan ta det där. Ja. Ja, dels så ger du då en, en ganska trökig bok mm. och en ännu trökigare artist. Mm, just det. Ja. Mm. Uh, ja. mm. det är typ det. Oh, en film. Mm. Jag tror jag har sett det här som film. Ja. De filmatiserar det här mm. med någon uh, actionstjärna så i rollen som, undrar om inte är Thor? Säkert. Chris Hemsworth eller någon sån här som spelar. Jag vet inte. Ja, säkert. Någon säkert. Där. Jag, så jag är ju okunnig direkt när det gäller film, spelfilmer. Ja. Är det så? Ja, gud. Men du vet vad det är. Ja, no, nej, alltså det är ju så här. Du kan ju säga dina 80-talsfilmer som du älskar här som är... har format dig. Och jag kan aldrig. Har du inte sett Highlander? Jo, det har jag gjort. Ja, du ser. Mm. 
Eh, så lite underhållningsmusa mm. då. Mm. På det sättet. Men alltså berättelsen. Alltså det må, nyttoindex, den här berättelsen mm. är eh, fascinerande. Mm. Mm. Det är verkligen häftigt ska jag säga. Mm. Men sen så kan man ju se att den här valen vidgar ens kulinariska register <laughs> på ett ganska abrupt, äh, på ett ganska bryskt sätt. Ja, det får man säga. Ja. En nia. Ja. Stort nyttoindex. Och så djuret i sig. Alltså Kaskelov, så här, när jag var liten mm. på 80-talet mm. så kom det en film som heter Samson och Sally. Jaha, vad är det då? Som handlar om två Kaskelov-valar. Jasså! Ja, det luktar det avsnitt här. Nej, hoppas jag inte. Men som var väldigt sött. Ja. Och lite sorgligt mm, som mm. vi såg och tyckte väldigt mycket om. Mm. Eh, så Kaskelott, de, är också, de äter ju bläckfisk. Och, ja, och blir attackerade av jättebläckfiskar. Mm. Och sånt där. Mm. Att de, eh, man, man kan se sår från alltså, jättebläckfiskarmar. Och sånt okay, där, ja. På deras nosar och mm. sånt där. Och de är ju ganska häftiga. Och just att de är tandvalar som mm. ser inte lika... Alltså, de ser inte lika förjävliga ut som blåvalar, <laughs> som en bardval. Ja, ja. Eh, så att det är en väldigt stilig val. Ja. Det är det. Och så just den auran av Moby Dick ja, också. Ja, visst. Eh, så att det är ju en nia. Mm. Nej, det är en åtta. Mm. Så är det. Eh, och då får vi alltså poängsumman 18 plus eh, 24 är 42 va? Ja, det här kan vara den högsta poängen vi har haft. Jag måste nästan Nej, det slår inte heller Mark tror jag. Nej, så är det nog. Hedlesmark är svårslagen. Så är det. Kul ändå mm. att det var en sån, sånt kraftfullt djur vi fick titta närmare på. Ja, men det här är en, det här är en bäst. Ja, verkligen. Kul. Mm. Bra. Men hör du, vi får se vad det blir nästa avsnitt. Vi kör ju varannan vecka nu för tiden. Ja. ja. Mm. Vi funderar på det och så önskar vi våra lyssnare äh, ja, ha det så himla bra. Och tack för att ni lyssnar. Vi blir jätteglada. Ja. Det. ja. Ha det så bra. Hej. Thank you.